0: Mijn dopamineverslaving en klikkers. Wat ik al niet over heb voor de high. Geschreven door Kevin Chilworth voor Laatscherm.nl. Ingesproken door Arjan Dindeboom. Cookieklikker werd razend populair toen het in 2013 verscheen. Mijn zusje, die vrij weinig met games heeft notabene, zat het te spelen alsof haar leven ervan afhing. Waarom speel je dit, hoor ik mezelf nog vragen. Nou, hoe meer koekjes je bakt, hoe meer oma's je kan kopen die meer koekjes voor je bakken, waarmee je meer dingen kan kopen die meer koekjes voor je bakken. Ik verklaar daarvoor nou gek. De enige reden om te spelen is om een getal te zien groeien, dat alsmaar sneller groeit naarmate je meer speelt. Maar voordat ik het wist, greep ik elke kans aan om zelf meer koekjes te bakken. Erkennen dat je een probleem hebt is de eerste stap naar genezing, maar... Voor die daadwerkelijke genezing heb ik een aantal fases doorlopen. Die fases komen één op één overeen met de vijf fases van rouw. Want tijdens het tussen aanhalingstekens spelen van klikkers is er een stukje van mij dood gegaan. Fase 1. Clicker heroes ontkennen. Na cookie al lang vergeten te zijn kwamen klikkers in een willekeurige aflevering van de Giant Bombcast, een wekelijkse podcast van GiantBomb.com, ter sprake. Er werd over gesproken vanuit fascinatie en een gebrek aan begrip. Waarom worden klikkers gespeeld? De wetenschappelijke verklaring daarvoor is al gauw gevonden. Constant dopamineafgiftes in je brein, aangewakkerd door de illusie van vooruitgang... ...en versterkt door de alsmaar toenemende cijfers met stimulerende audiovisuele effecten. In vrijwel elke klikker draait het om een valuta dat je investeert in arbitraire upgrades... Gezien we allemaal geconditioneerd zijn om te denken dat meer geld goed is... ...is het ook niet gek dat er steeds dopamine vrijkomt. Ondanks deze kille, realistische blik op de aard van klikkers... ...was ik toch gefascineerd genoeg om er aan eentje te wagen. Een van de klikkers die het meest werd besproken tijdens die betreffende aflevering was Clicker Heroes. In Clicker Heroes klik je als een bezetene op monsters om ze te doden. Deze monsters laten goud vallen waarmee je upgrades koopt. Ik bleef tegen mezelf zeggen dat het onzin was... Tot de eerste upgrades voorbij kwamen die clicker heroes veranderden in idler heroes. Plotseling hoefde ik helemaal niets meer te doen. De upgrades doodden de monsters uit zichzelf. Daarmee was het eigenlijk al gedaan. Omdat ik veel minder moeite hoefde te doen om vooruitgang te boeken... deed ik ook weinig moeite meer om de clicker daadwerkelijk te spelen. Tot zover mijn persoonlijke tegenargument omdat het de moeite en energie niet waard is. Maar elk half uur spiekte ik weer even om upgrades te kopen met mijn vergaarde goud... Ik deed zo weinig mogelijk moeite om zo weinig mogelijk te hoeven doen. Voordat ik het wist was ik de tegenargumenten helemaal vergeten. En ik speelde Clicker Heroes niet. Nee, echt niet meer hoor. Fase 2. Boos zijn op Tap Tycoon. In de tijd had ik een pc nodig om mijn onbehagelijke lust voor kliks te stillen. Na er uren in geïnvesteerd te hebben kwam ik erachter dat Heroes ook voor iOS en Android beschikbaar was, maar ik mijn vooruitgang niet kon overzetten. Tap Tycoon werd me vervolgens aangeraden door mede klikkerleiders die ik begon te spelen in een staat van frustratie en boosheid vanwege de verspeelde tijd die ik in Clicker Heroes had gestoken. In Tap Tycoon portretteren koddige figuren en gelikte animaties het beeld van een onroerend goed die langzaam maar zeker zijn kapitaal uitbreidt. Na vijf minuten aarzelen was ik verkocht. Waar Tap Tycoon in verschilt is dat het meer aandacht nodig heeft. Je moet blijven tappen om snel vooruitgang te boeken. Dus dat deed ik. Tijdens het kijken van series, terwijl ik wachtte op een installatie of download, op de wc waarvoor ik tijdens een diner even gauw wegglipte, de verslavingspatronen werden zichtbaar, maar ik zag niets. Ik stelde zelfs herinneringen in op mijn telefoon, zodat ik om het half uur een boost kon inzetten die maar eens in de zoveel tijd gebruikt kan worden. Omdat ik er zelf meer moeite voor moest doen door te blijven tikken op het kleine scherm van mijn iPhone 5S, voelden de upgrades die ik kocht alsof ik het zelf presteerde. Oftewel... Meer dopamine. Voor alle extra moeite die ik nam om vooruitgang te blijven boeken ging het niet snel genoeg. In Clicker Heroes was ik al bekend met Prestige. Al je vooruitgang te niet doen, maar bepaalde upgrades behouden. Zo kom je incrementeel sneller verder. Bij Tap Tycoon was het niet snel genoeg tot me doorgedrongen als onderdeel ervan. Dus kwam ik er pas na enige tijd achter dat ik zonder Prestige's niet veel verder zou komen. Dat was ontzettend frustrerend, gezien de moeite die ik er al in had gestoken. Het was alweer weggegooide tijd. Fase 3. Onderhandelen met Adventure Capitalist. Ik wil geen tijd meer weggooien, vertel ik mezelf in een diepe zucht. Het is een opmerking waarvan de ironie niet tot me doordrong. Tap Tycoon heb ik nog even gespeeld, maar na een paar prestiges voelde ik er niets meer voor. Verzuurd door de eerste ervaringen verwijderde ik de klikker van mijn telefoon. Het duurde niet lang voordat ik de dopamine shots miste. Voor mijn werk was ik toen de tijd op zoek naar webgames ten behoeve van concurrentieonderzoek. Congregate kende ik daardoor al als uitgever van webgames. Hierdoor kwam ik in aanraking met Adventure Capitalist, na cookie-clicker wellicht de bekendste clicker. Adventure Capitalist is een stuk minder aantrekkelijk om te zien dan Tab Tycoon, maar het is een stuk efficiënter als Idle-clicker. Voor ik het wist doorliep ik de bekende patronen en stelde ik elke vier uur een herinnering in op het telefoon. Elke vier uur kun je een advertentie bekijken die doorgaans een halve minuut duurt om je inkomsten de komende uren te verdubbelen. Elke minuut zonder die verdubbeling is uiteraard verspilling, dus moest ik wel. Na het TEP Tycoon incident was ik extra oplettend om er zeker van te zijn dat geen tijd meer verloren zou gaan. Dat is de eerste keer dat ik overwoog vals te spelen. In de iOS versie van Adventure Capitalist kun je misbruik maken van de interne klok van je apparaat om de game te doen geloven dat er jaren en jaren zijn verstreken wanneer je de game weer opstart. Het resultaat? Heel veel poen. Fase 4. Depressief door Doomsday Clicker. Hierna was er gek genoeg geen donder meer aan Adventure Capitalist. Ik gaf het uiterlijk van de clicker de schuld, in plaats van dat ik erkende dat vals spelen het voor me verpesten. Zo kwam ik terecht bij Doomsday Clicker. Een klikker die nagenoeg hetzelfde doet als Adventure Capitalist, maar een stuk leuker vormgegeven. Vol nieuwe moed begon ik op mijn scherpje te tikken, vermoorde ik postapocalyptische zombies en kakkelakken met mijn duim en vergaarde ik genoeg zilver en goud om overlevingsbunkers uit te breiden. Ook Doomsday Klikker heeft een advertentiebonussysteem. Maar dit werkt als het rad van Fortuin. Elke keer dat je een advertentie kijkt, mag je aan het rad draaien. De kans om de meest lucratieve bonus in de wacht te slepen is 1 op 8. Dus voor ik het wist, zat ik er elke 4 uur ongeveer 5 minuten aan bar slechte advertenties doorheen te rammen. Nog nooit heb ik zo vaak Arnold Schwarzenegger op een nep-user interface zien klikken. Of een kruigetekende bimbo een nieuwe relatie zien starten na een miskraam. Mijn telefoon omdraaien en neerleggen in de tussentijd was ook geen optie, want daar is beveiliging voor ingebouwd. Het was deprimerend om die bar slechte reclames te moeten aanschouwen. Elke keer als een advertentie startte verdween ik in mezelf en vroeg ik me stilletjes af waarom ik überhaupt de moeite nam. Er is immers niets aan over te houden. Geen doordacht verhaal om te verorberen, geen vaardigheden om te verbeteren, geen strategie om te ontwikkelen. De ironie van de onderhandelfase begon op me door te dringen. Langzaamaan begonnen de reclames synoniem te staan voor de verdrietige realisatie dat ik mijn tijd aan het verspillen was totdat ik dezelfde truc probeerde die Adventure Capitalist voor me verpeste. Fase 5. Koekieklikker accepteren. Clicker was daarmee verleden tijd. Vooral dankzij de realisatie dat vals spelen het voor me verpeste. Zie, ik kom met elke klikker weer een stapje dichter bij de ijskoude realiteit van de situatie. Even ging het goed, genoot ik weer van het leven en viel er weer voldoening te halen uit het alledaagse bestaan... Totdat ik het wederom ging missen en mijn medeleiders om een goede klikker vroeg. Laatschermcollega Nino de Vries, de man die ik hierna ben gaan kennen als de genezer, raadde me de klassieke cookie-klikker aan. In tegenstelling tot voorgaande klikkers moest ik deze in een browser spelen, in het volle zicht van iedereen die eens op mijn scherm wilde kijken. Dit bleek de belangrijkste factor te zijn richting mijn rehabilitatie. Waarom speel je dit eigenlijk? vroeg mijn lieftallige vriendin me op een regenachtige decemberavond toen ze vluchtig op een scherm keek. Nou, hoe meer koekjes je bakt, hoe meer oma's je kan kopen die meer koekjes voor je bakken. Waarmee je meer dingen kan kopen. Oh, ik hoorde het mezelf weer vragen aan mijn zusje, waarna ik de vraag aan mezelf stelde. Waarom speel ik dit? Het was tijd om te accepteren dat dit een probleem was. Klikkers hebben geen inhoud en draaien puur op het lostrekken van een stofje in je brein om je door te laten spelen. Het probleem was alleen dat ik die realisatie vervolgens ging verbinden aan, nou, alles. Waarom speel ik games? Waarom werk ik? Waarom kijk ik films? Waarom steek ik überhaupt ergens moeite in? Is het niet altijd voor dopamine? Is alles dan niet even oppervlakkig als klikkers? Wat is de zin van het leven? Mijn leven na klikkers. Mijn nieuwsgierigheid en levenslust kon ik even nergens meer uitputten, Totdat de Overwatch kerstupdate verscheen. Blizzards razend populaire online multiplayer shooter speel ik al sinds het uitkwam in mei 2016, maar ik was er een beetje klaar mee tegen het einde van de zomer. Het tijdelijke in-game kerstmis-event sweepte mijn vrienden op om weer te gaan spelen, waarna ze mij ook zover kregen om mee te doen. De verveling en lusteloosheid kwam acuut ten einde. Overwatch vereist veel coördinatie en samenwerking. Zonder fatsoenlijke communicatie en een beetje vaardigheid win je niet. Maar wij wonnen. Keer op keer. Dat was niet gelukt zonder de inzet en toewijding om ons als team te laten slagen. Al die tijd heb ik zoveel mogelijk moeite gedaan om zo snel en makkelijk als het maar kan de volgende voldoeningsshot te krijgen. Tot vals spelen aan toe. Nu heb ik mijn positieve en veel sterkere high gevonden. Ik moest me er alleen even voor inzetten. En nu? Het gaat fantastisch met me. Mijn leven, na klikkers, kent weer kleur, liefde en passie. Eten smaakt lekkerder. Mijn libido is viriel als nooit tevoren. En de geur van elke bloem landt met de kracht van een orgasme. Maar bovenal heb ik de zin om te gamen. Met name Overwatch. Misschien kan ik tijdens het eten er even snel tussenuit glippen voor een potje.